0: Mitt navn er Fredrik Ask Steensrud, og i dag så skulle vi egentlig snakke om indeksforvaltning, men med den vinden som vi ser ute i markedet, så må det bli litt annerledes. Er du med, Anders? Jeg er med. Du, vi skulle jo egentlig snakke om indexförvaltning i dag, som kanskje er litt sånn safe plankkjøring å snakke om i en podcast men så har det varit så turbulenta marknader att jag tänker att det är lite för safe att gå down. Eh jag föredrar att vi måste snacka om den ökningen i volatilitet som jag sett i det sista. Vad är det som sker?
1: Ja, Först och främst så altså, måste jag säga si att jag 100% att vi att gör om det för det är ju nåt där gäry att snacka om marknad också när det sker mycket. Så hvis vi bare skal fortelle kort hva som har skjedd, så er det jo det at for det første så hadde vi et fantastisk 2021. Veldig kort fortalt, og så var 2022, har jo begynt med fallende markeder, og så har det gradvis tiltatt. Og det største så vi vel da på mandag, hvor Oslo Børs stengte ned rundt 3,5 prosent. Og de amerikanske indeksene, de var ned så mye som 5 prosent i løpet av dagen, men stengte faktisk i pluss. Og det er en sånn, den type endringer i løpet av en dag, det er ikke så ofte vi ser. Ok, så, ja.
0: men, men hva er det som ligger bak da?
1: Jo, eh, da tror jeg vi må ta et par, par skritt tilbake. Eh, I november, slutten av november, så reduserte vi vårt markedsyn fra overvekt til nøytral. Og bakgrunnen for det var egentlig tre ting. Det var eh, økende utsikkerhet eh, rundt Corona. Vi tenkte at okay, vi hadde delta, men hva vet vi egentlig om, om fremtiden rundt nye varianter? Det var usikkerheten rundt Kina. Vi husker jo disse tingene som gikk på på boligmarkedet, crackdown mot tech-selskaper og så videre. Og så var det den aller viktigste faktoren, det var inflasjon. Og så gikk det bare omtrent samtidigt som vi slapp den denne rapporten, hvor vi da sa usikkerhet rundt Corona så kom jo omikron. Og da falt jo markedet umiddelbart, men gradvis har vi jo lært mer om omikron og sa at ja, den er veldig smittsom, men den er mindre farlig enn det exempel eksempel Delta var, så den, den er i ferd med priset ut av markedet, och vi tenkte att vi sier ikke så mye mer om det i dag. Den andre tingen, det var jo Kina. Det dukket jo opp um, som en, um, for de fleste i hvert fall, som en overraskelse, dette med den kinesiske eiendomssektoren. men har egentlig ligget der lenge, noe de har jobbet med länge, så brukte det da fjoråret til å virkelig stramme til. Det begynte egentlig året før ved å, ved å sette ned foten og si at ok, eiendomsselskapene kan ikke ha som i mye belåning som de har, de må holde seg innenfor tre røde grenser som de satt ned, og så viser det seg jo gradvis at de, de selskapene slett veldig må komme in for det. Nå er den nyheten kjent, de jobber med det, det kommer til ta tid, og jeg ser det med litt som en sånn klampe om foten, det kommer til å hemme veksten i Kina spesielt, og, og sånn sett også smitte opp på resten av verden, men spesielt i Kina, men så kan det selvfølgelig skje nye utviklinger og den type ting, men i det store og hele så, så er det litt sånn ja, ikke, det er ikke det som driver de tingene vi ser, ser nå men det er to andre ting det er jo da som nevnt denne inflasjonen, og det har bare tiltatt siden, siden vi laget denne rapporten i november så er det det nye som har dukt opp da, denne konflikten mellom Russland og Ukraina og de to henger jo også litt sammen fordi Russland er jo en stor energieksportør som vi vet helt klart, og Anders her synes jeg vi skal snakke om begge deler
0: Men jeg vil gjerne at vi begynner med det siste først. Er det noen sjanse for at det kan bli krig her? Eller?
1: Det er selvfølgelig en, en sjanse for det. Nå må jeg først si at jeg er ikke noen ekspert på, på denne type ting. Det er mange andre eksperter, og man ser jo også at blant dem så spriker det jo. Så la, så la oss ikke... Eller, Ta, ta de tingene jeg sier rundt det, akkurat det, med en klippe men klippes alt. Men det er klart at det er en, vi kaller det ofte en halerisko, det er en sjanse for krig, og hvis det blir en krig, så er det klart at det er alltid, alltid ubehagelig. Men det er jo, hvis vi bare ser litt på den underliggende, var er, er egentlig konflikten gå på da? Hvis vi begynner der, så er jo det som skjer nå at Russland, de føler sig jo gradvis mer og mer alene. Og så har jo NATO-Vesten åpnet opp litt for, for Ukraina sagt at kanskje skal Ukraina bli en del av NATO. Og det er klart at hvis man ser på, tar frem Globusen og tar en titt på på kartet, så ser du at Ukraina ligger jo helt inntil Russland som vi vet. Og det er klart, det føler de blir for tett opp til deres grenser. De vil ha Ukraina, om de sikkert aller som en del av Russland, men, men i hvert fall som en buffer mot Vesten, at ikke vi ikke kommer så tett innpå. Så ja, i, i den grad man kan si man forstår Putin her, så, så skjønner man jo at de ønsker, ønsker den bufferen. Sånn at når vi i dag i Vesten åpner opp for at ja, kanskje Ukraina skulle bli en del av NATO, kan vi beskytte dem bedre, så, så er, er det ikke så rart at de også med, eller rasler litt med, med saverne sånn sett. Og så har jo de, da det har skjedd de siste ukene, jo, Russland har jo da lineet opp tropper på grensen, og så har jo da NATO svart med at de har satt soldater i beredskap, de flytter skip og, og fly nærmere, og liksom ting, det har virkelig eskalert. Og dette kommer jo da på toppen av, denne energikrisen som vi har opplevd gjennom uh, i verden egentlig, i, gjennom høsten og vinteren men spesielt i Europa hvor vi har rekordhøye gasspriser og der er jo Russland en nøkkel de eksporterer jo mye og flere aktører har vært ute og sagt at uh, kanskje er det ikke tilfeldig at Russland nå eksporterer litt mindre, bruker de dette her som en nøkkelinje i det store spillet.
0: Det er svært at Ukraina er kjempestort. Jeg, jeg tror, hvis vi husker drill og rett, så tror jeg Ukraina er det landet i Europa som er nest størst etter
1: areal. Ja, ikke sant? Det er, det er et kjempe, kjempestort land, og det er jo også, um, sikkert rik på en del naturressurser der, sånn som jo de er veldig mange av de landene i den regionen her. Så det er sikkert en, mange, mange gode grunner for Putin til å, til å ville ha det landet. Ehm uh, i alla fall da, hvis vi hvis vi går et skritt videre her, nå, nå har vi um, liksom lagt bakteppe. Vi har uh, i, uh, i Danske Bank Market så har de lagt tre scenarioer egentlig, uh, relativt uh, naturlige så sålign. Det er ett uh, hovedscenario vil jeg kalle det. Det er at det er uavklarte, uh, at situasjonen blir uavklarte og det kan ta en stund at uh, disse tingene går litt frem og tilbake, uh, men at ta, uh, vi, vi får ikke noen avklaring med alle første. Jeg, jeg ser det som mest sannsynlig som sånn på kort sikt. Det andre alternativet er jo at de samtalene vi nå ser går på veldig høyt nivå på, på tvers av mange land her. At det ender med en fredelig løsning. At man finner frem til at okay, vi skal ikke tråkke deg på dine tær hvis ikke du tråkker på våre. Og, og så så det, det er en fredelig løsning. Jeg tror ikke vi kommer dit med det første. Det tar, den, dette er, dette er jo en underliggende konflikt som har ligget her lenge og um, det er ofte ikke så lett at vi bare prater sammen og så blir vi, blir vi enige men ja, vi kan jo bli positivt overrasket også er det da til slutt denne haleriskoen som jeg kalte det denne krigsmuligheten og um, der ser man mange forskjellige sannsynligheter på det Markets har satt 10% sannsynlighet på det jeg synes det hørtes ganske mye ut jeg håper det er mye i hvert fall for vi ønsker jo definitivt ikke det men, men det är i alla fall ett tal som de ni har sagt på då.
0: Ja, jag tror i alla fall det är över 10 sannolikhet för att vi kommer till genbesöka det tema här i senare sändningar, men vi är nötta att bevega oss vidare nå, så eh det nästa har vi ju eller det som egentligen var först. Det har vi ju och om många gånger, men de, vi har plats att snacka om det igen, så var med inflation.
1: Ja, vi, vi må kaste oss i evaluasjonen. La meg bare si en siste ting da når det gjelder krig. Fordi historisk så har den, den typen litt sånne regionale kriger vært en kjøpsmulighet. Altså markedet faller initielt, men som ofte så kommer de relativt fort tilbake. Man glemmer det ganske fort, og det blir litt sånn stillestand underveis, og da, da er det glemt. Og så er markedet tilbake til de andre historiene, som for eksempel da den viktige inflasjonshistorien som vi nå skal prate om.
0: Anders Johansen? Kynismens ypperste prest.
1: <laughs> Takk for det. Um, jo da, men uh, man må prøve å bruke statistikken der man kan bruke den. Ja da, jeg ser det. Ja. Ja. Um, hvis vi, i, vi må gå lite tilbake når det gjelder inflasjon, og da, er det ganske morsomt egentlig, å se på, for det hørste, hvis det går et år tilbake i tid, hvor mange snakket om inflasjon da. Jeg vil si, så si, ingen selv om vi visste jo litt om gjennåpning og den type ting, men det var ikke på radarn, da. kanske noen nevnte det en sånn usannsynlig men mulig scenarie for 2021 type ting. Så vi kom egentlig helt i sommeren før det begynte å skje, så begynte den forsyningskjede problematikken, sant? som vi har sett så mye siden. Det kom økende energipriser, og så plutselig så var vi der i september, og det var oi, inflasjonen er stigende og til del sterkt stigende. Fed, som är USA:s centralbanken i USA och det är väldigt mycket när det handlar om om de stigna är handlar om dem. De er ju de största och det är de som sätter premisserna för väldigt många av de andre marknaderna också. De sa att uh, på det tidpunkten at detta är förbigående. De brukade begreppet transitory som gick igen på ett mode att det detta är förbigående. Den er på väg upp nu men, men uh, vi har ändrat uh, vårt uh, vår politikk, så vi kan ha et gjennomsnitt på inflasjon på 22 prosent i stedet for å skulle nå nøyaktig 2 så om vi overskyter litt på overskydende periode, det er ikke et problem. Det var på en måte der de begynte. Så så vi at det gikk jo ikke, det ble jo ikke forbigående, det ble ikke engang flaten ut, det ble høyere og høyere. Så i november så kom det jo med en plan for det som kalles tapering det vil jo si at de skal nedtrappe de støttekjøpene som de har gjort helt siden korona. Og vi burde kanskje sagt tidligere, men bare bak liksom det som ligger i bunn her, det er jo det at Fed har jo fortsatt en styringsrente helt i bunn, altså på 0%, samtidig som de driver med støttekjøp eller drev med støttekjøp på dette tidspunktet på 120 milliarder dollar i måneden. Det er høyetall altså. Så det, det gjorde de, og det var jo egentlig det de begynte med under korona, og det hadde, de bare, eller det hadde begynt i mars-april 2020, og det har det bare fortsatt med siden. Så mange måtte si at de ga jo full gass inn i dette her, og derfor kom de da i november med en plan om en nedtrapping av disse støttekjøpene, og den planen var at det skulle de være ferdige med i slutten av juni 2022, og da kunde de begynne å sette opp renten, men fortsatt var det ingen som trodde noe på at renten skulle bli satt opp i løpet av 2022 fra USA, kanskje, kanskje en gang helt på slutten, og det kalte de da med det passende navnet lift-off. Så kom vi til desember, nytt rentemøte, slutten av december. eller midten av december men føles som slutten i måte var rett jul. Da sa de plutselig at vi må for det første pensjonere begrepet transitory, forbyrgående, som de jo egentlig bare hadde innført noen måneder før. I tillegg så sa de at vi, vi fremskinner takten på disse, på denne nedtrappingen. Vi slutter nå i mars i stedet for, um, i, stedet for i slutten av juni. Og plutselig var uh, snitt eller medianen av de um, som sitter i rentekomiteen, de sa at de kanskje trodde på så mye som tre renteøkninger i løpet av 2022, 2022 altså inneværende år. Så så vi at her har det vært et enormt sving i løpet av bare et par måneder men egentlig kan vi si «so far so good», for fortsatt så stengte markedene i USA på «all time high» for nyttår, eller i hvert fall veldig, veldig tett rundt det. Men 5. januar da, så kom det et referat fra Fed, det kommer alltid noen uker etter, og da stod det plutselig ganske tydelig at de var mer bekymret for denne inflasjonen, at den var mer «sticky», ikke så forbigående. Og det stod i tillegg noe som, som markedet helt hadde kanskje glemt. Kanskje hadde kanske ikke sagt det. Kanskje hadde de glemt å spørre om det, men i hvert fall de begynte å snakke om dette som heter QT, som er det motsatte av kvantitative lettelser, altså en kvantitativ tilstramning. At de skulle begynne å redusere balansen allerede i løpet av 2022. Og da ble plutselig markedet merkbart mer bekymret. Og da kom egentlig en del av disse... Renten begynte, altså den amerikanske 10-åringen, begynte på 1,5 i løpet av eller ved nyttår, og i løpet av da uker, så var den plutselig opp mot 1,9187 eller noe sånt, toppet den på. Og det er en ganske stor bevegelse på ganske, tid, på ganske kort tid, for det man kaller den viktigste renten i verden. For den styrer liksom veldig mye av funding i både USA, men også i i resten av verden. Så det, der så man da et enormt skift, og nå har vi da rentemøte i dag, derfor så passer jo denne podden veldig fint sånn sett. Det er rentemøte i dag, og er helt sikker på at markedet kommer ikke til å la Fed slippe unna og vente i to uker til det kommer et referat, og man kan lese vad de snakket om. Den, den presskonferensen som kommer til å begynne halv ni i norsk tid, den kommer til å, å være, tipper jeg, den mest sette presskonferensen ever, og, og folk kommer til å stille ganske inngående spørsmål og grave, for ikke å bli overrasket på nytt, sånn som det ble i, i begynnelsen av januar. Så, så der er vi. I tillegg så ser man jo at mange spekulerer på at de kan komme til å sette renten opp med to hakk, altså 0,5 prosent, allerede i mars, eller at de varsler at man skal sette opp renten syv ganger i løpet av 2022, altså på hvert enste rentemøte fra mars og ut året, og det er, det er heftig. Så jeg tror nok at det egentlig har noe markedet tatt ganske hardt i, mange spekulerer i hvert fall, så... Uten, altså dette er jo ren spekulasjon, men ofte så, så når vi er der vi er nå, så tror jeg egentlig at det, det skal ikke så mye til at Fed faktisk overrasker på den positive siden, ja, det er ikke det, ja. er så bekymret som det så mange nå har tatt innover
0: Nej For det var egentlig follow-up spørsmålet mitt da, for de som kanskje kan ha mistet tråden mens du løper videre der. Hva, hva kan Fed gjøre på det møtet i dag som kan overraske positivt og vad kan det som kan overraske negativt?
1: Ja, jeg, tror de må, jeg tror for det første Fed må gjøre noe. De må jo prøve å fremstå som noe lund, konsistent, ikke vingle så mye. Det er jo han, Powell, har blitt kjent for å gjøre sånne Powell-pivots flere runder. At han sant, sier en ting, og så går ett en måned eller to, og så snur han helt rundt på det. Så jeg tror det er viktig for nå å prøve å holde, altså være litt tydelig slik sånn at han ikke slutter, endrer veldig mye, for eksempel fordi markedet faller. Så jeg tror han kommer til, nummer en, å være det. Og så tror jeg at mange nå har spekulert mye at, at de kan stramme til veldig mye. Så hvis de skal overraske positivt, så tenker jeg at de skal stå veldig mye på den linjen som de sa i december. desember, være, ha litt mer is i magen. Det tror jeg vil være en støtte for markedene der vi er i dag, og egentlig også sånn sett mange en støtte for for, for dem sånn at de er litt konsistente her må jeg nesten trekke fram Norges Bank som jo hadde også rentemøte i desember det var veldig mye spekulation, skal de sette opp renten sånn som de hadde varslet at da var det akkurat omikron kommet og vi hadde disse rekordhøye strømprisene likevel satte de opp renten og var, sånn som de pleier å være veldig, veldig konsistente da. der synes jeg de har vært flinkere enn en Fed selv om jobben til Fed sikkert er eh, vanskeligere på mange måter ja, um, hvis de skal skuffe det jeg ikke er ikke helt sikker på hvordan de skal klare etter hva man på måte ser rundt omkring men det må jo være rett og slett at de, at de er så tydelige på at, at det kommer til å komme noe mer enn markedet er jo litt på et sted mellom tre og fire, svinger, svinger litt fra dag til dag det er det marken av prisen så er det som spekulerer i mer da. men hvis de plutselig skulle komme med og si to hike altså sette den opp dobbelt da i mars, eller at det skulle sette den opp noe, noe mer enn fire ganger i løpet av 2022, så tror jeg nok det selv om det ikke vil være en kjempe stor så vil det nok være det vil ikke bli positivt, fordi det vil jo igjen da være tydelige på at nå trekkes likviditet ut, og så, er, og så tror jeg det man kanskje er mest opptatt av her er jo denne QT-en, denne tighteningen, skal de begynne å selge og redusere balansen så det kommer i hvert fall å være en av de tingene som jeg tror markedet er aller mest opptatt av og jeg ja. tror kanskje det er, det, kommer, det er der det er mest usikkerhet da. hva gjør de med det
0: ja. det, er, det er tydelig at du har mer på hjertet når det gjelder inflasjon enn krig, Anders, det er helt fair det med, med din kompetanse men nå forstår vi jo litt av bakgrunnen så, så hva kan vi forvente fremover da?
1: jo um, altså tenk på fra, på inflasjon eller på, på andre ting? nei, da tenkte jeg på markedet generelt ja, på, på markedet generellt så tror jeg vi bare må, må tenke oss at det er, ting kommer til å fortsette å være rugløte. Det kommer til å være det er stor usikkerhet. Så svingningene, sånn som, sånn som vi har sagt en stund nå, de kommer til å være større. Vi må være litt oppmerksom på noen ting. Det ene er jo at alt som går på inflation, kommer til å super superspennende og bli veldig, veldig nøye fullt med på. Men i tillegg så blir det spennende å se noe da. Blir det noen nye nedstengninger i Kina når omikron er jo definitivt kommet dit? Den sprer seg utrolig fort. Det, det er noe helt annet enn hva vi har sett før, som om de klarer å holde på denne null, null smittepolitikken sin, eventuelt om de gjør nye store nedstengninger. Så noen kommentarer på morgenen i dag det stod at nå er amerikanske myndigheter veldig bekymret for disse halvlederne, disse chipene. De er da i 2019 var det normalt å ha rundt 40 dager lager med det og det lagret er nå på rundt, uh, rundt fem dager skal veldig lite nye ting til i, i uh, forsyningskjedene før det blir det problem Og uh, også er det jo da noen av de største eller de største produsentene av denne type og spesielt de kompliserte de ligger jo da i Taiwan som er jo en annen potensiell krig som vi kan snakke om en, en annen gang uh, men i hvert fall i, i den delen av verden eh och så eh i Korea og, og mange av de länderna runt där så vi har jo ställt oss i en lite vansklig situation det och vi och lå all all av de mest sån kritiska tingena i i helt på den andra sidan av jorden så nya nedstängningar nye, nye problem på försörjningskedjerna vilket få vi få konsekvenser så det, det er de, de tingene jeg tror vi må følge med på fremover. I tillegg så kommer det, sånn som i 2021, hvor inflation var den store overraskelsen, kommer garantert til å komme noen ting som, som vi ikke har tenkt på. Så volatiliteten tror jeg at den er nå kommet for å bli en en stund, og uansett om disse tingene løser seg på en god måte relativt fort, så, så blir den høyere enn det vi så i 2021. Jeg er ganske sikker på. Ja,
0: det, det er är ju en aldrig en, en enkel situasjon for investerarna. Det det føles som et klima med mycket osäkerhet, men vad skal ska vi mest då göra då? Hur han ska vi förhålla oss till det
1: där? Ja, jag syns men først först och främst ska det hålla sig till strategin. Vi skal, hvis de for eksempel en del, vet vi jo, ønsket å investere i løpet av fjoråret, synes de hadde steget mye har uh, lagt en plan for å fase sig. inn så er jo dette en veldig god anledning for å, å gjøre akkurat den type innfasing så med mindre ting har endret sig, så bør man holde sig til den langsiktige strategin. for dette her er en del av det som er å være investert i aksjer, dukker alltid opp noe, svingningene vil, vil komme, sånn at uh, holder hold det til strategin, og et siste råd som jeg synes dere skal, sånn sett også skal gjøre vær litt sånn litt, nesten litt sånn mindfulness, legg merke til hvordan denne korreksjonen føres på kroppen usikkerheten, og det aller flinkeste, de kanskje skriver til og med ned litt hva de tenker, hvorfor de er usikre, vad det tänker fremover og så videre og så plukte opp igjen når ting har, har ordnet seg, fordi det lærer man utrolig mye av i ettertid å se för när liksom vi har fått en lösning så verkar alltså uppenbart det er det inte där vi står idag då. Da.
0: Och fördi lyssnarna våra som inte känner det Anders så kan jag se si att mindfulness det vill och vara som exists 2000s kom, fra fram där i alla fall. Men men jag ser poängen i jeg synes det har vært veldig spennende å høre om dine betraktninger rundt den volatiliteten som vi har sett nå. Jeg tror det var smart at vi tok en titt på det her, så kan vi alltid gjenbesøke indeksforholdning senere, Anders. Men før vi runder da, så må vi plugge litt. Vi vil gjerne høre mer fra lytterne våre. Vi vil vite hva dere vil vite mer om, og så vil vi gjerne snakke om det. Hvordan skal vi gjøre det,
1: Anders? Jo, vi um, ta kontakt med oss, enten da meg på at makrojohansen på Twitter, eller så kan det vel nå dig på... At
0: uh, askstensrudd på Twitter.
1: Ja, så ta kontakt med oss der, og så kan vi vel love at vi, vi kjører den runden på Index, for den var jo egentlig helt klar. Ja. Så vi kjører den neste runde, med mindre det dukker opp noe annet som er enda viktigere som på kort sikt.
0: Ja, nei, du, får, du får legge ut noen polls på Twitter, Anders, så får vi høre hva folket vil ha. Men men takk ska du ha. Det här var väldigt nyttigt. Vi hörs sen då. Vi hörs annars. Ja då. Hallå.